E aí, VPFire! Seja bem-vindo ao VPFI Podcast! Se você quer saber as melhores dicas de inglês da podosfera, você deu play no podcast certo! Eu sou o Teacher Du, eu sou o Teacher Baby e eu, Teacher Juan. E juntos nós vamos trazer 7 dias de conteúdo em menos de uma hora. acesso agora às melhores dicas que rolaram no VPFI Speak English durante essa semana toda. Let's get started by Monday. Interrompemos a programação de dicas da semana para apresentar um comercial que vai de encontro com a sua necessidade mais íntima. Não mude de canal e preste bastante atenção. Amiga, você conhece o clube do inglês VPFI Forever? Eu me inscrevi lá e eu tô aprendendo muita coisa top todo dia de inglês. Tem texto, áudio, vídeo, exercício, tem tudo lá. Menina, você é a terceira pessoa que tá me falando desse clube VPFI só essa semana. Todo mundo falou a mesma coisa. São três professores mandando aula todo dia, né? Vou ter que assinar para conhecer esse clube. Eu já sigo eles no Insta. Agora eu vou assinar e a gente pode combinar de estudar juntas. Que tal? Eu amei, juro. Assim eu fico muito mais motivada para aprender inglês. Vai lá no Insta e compra que o teacher já te chama na hora. E chamo mesmo, hein? Se você quiser, pode até pausar esse episódio agora. Vai lá no nosso Instagram, arroba Você Pode Falar Inglês e faça parte do nosso clube através do link da Bill. Agora, você não tem mais desculpa para não estudar inglês todos os dias. Muito obrigado pela sua atenção, pela paciência, por ser essa pessoa maravilhosa e vamos às dicas da semana! Hello VPFires, Teacher Juan aqui para mais um conteúdo e hoje eu vou te ensinar a falar inglês que você está tramando alguma coisa ou que alguém está tramando alguma coisa para cima de você. Então, para quem não sabe, quando alguém trama alguma coisa, quando alguém está tramando algo, ele está planejando secretamente. Geralmente é muito usado para coisas ruins, um plano ruim, mas não é uma regra, tá? É, se você já está planejando alguma coisa secretamente, sem que as pessoas saibam, você já tá tramando alguma coisa, tá? Espero que não seja pra cima de ninguém, pra não prejudicar ninguém, né? Mas vamos lá, vou ensinar duas formas aqui de se dizer tramando alguma coisa em inglês, as duas bem simples, só que a primeira aqui, ela vai ser um pouquinho mais difícil de você entender, porque ela meio que não tem nada a ver com nada. Então, a primeira forma é to be up to something, que é estar tramando alguma coisa. Então, olha só o exemplo aqui pra você não se confundir, tá? You two are up to something for weeks. Então, vocês dois estão tramando alguma coisa por semanas. Essa é a primeira expressão que a gente pode usar 
para quando alguém está tramando algo. Perceba que a tradução dela não tem muito nada a ver com nada, né? Assim, se você traduzir, parece que a pessoa está em cima de alguma coisa, em cima para alguma coisa, não faz sentido. E isso acontece com muitas expressões diversas vezes na língua inglesa, tá? Que não faz sentido nenhum do que ela realmente quer passar. Então, onde é que está o tramando aí na tradução? Realmente não tem. É uma expressão, não se deve traduzir ao pé da letra. Então, nesse sentido aqui, é você fixar o significado que ela tem e seguir seus estudos assim, tá? Não fica se martirizando, procurando razões para justificar. Só aceita que dói menos. Aceita que to be up to something é tramar alguma coisa e manda bala, ok? É, na verdade, estar tramando alguma coisa, né? Já a outra maneira é um pouco mais simples, que é to plot something. To plot something é tramar algo, tá? Então, olha só o exemplo. I think he's plotting something for me. Eu acho que ele está tramando algo para mim. O verbo to plot pode ter diversas traduções, mas a que vamos nos concentrar hoje, obviamente, é o papel dele como tramar. E falando dele gramaticalmente, ele é um verbo regular, portanto no passado ele ganha a terminação ed. Observe abaixo uma frase aqui com ele no passado, olha. They plotted the plan and now they got us. Então eles tramaram o plano e agora eles nos pegaram. E essa é a segunda forma de dizer tramando em inglês. É importante ressaltar que o verbo to plot, é tanto na forma dele no passado, que é plotted, e com a forma no ing, que é plotting, ele ganha mais um t. Ou seja, o verbo plot tem um t só. Mas no passado e com ing, esse t ele vai dobrar, tá bom? Regrinha marota. Então pode observar os dois exemplos acima que isso acontece. E agora você tem duas formas novinhas em folha para dizer que alguém está tramando algo para cima de você. Então anota tudo isso aí no seu English Notebook para nunca mais esquecer e sempre poder usar essas expressões nas suas conversações. Para te ajudar mais ainda a fixar tudo isso, temos agora os nossos desafios. Desafios esses que você tem que passar as frases do português para o inglês com o que eu acabei de explicar, tá? E se depois que você terminar, você quiser a correção de tudo isso, que é legal, né? Você ter a correção para você ver onde você errou e onde você acertou, tem tudo lá na nossa plataforma exclusiva do inglês, que você pode clicar no link da nossa bio no Instagram e ir para lá. Ou se você estiver no nosso site, tá aqui o link já. Clique e veja, ok? Então corre lá e vê. Primeiro desafio, o que você está tramando? Eu quero saber. Segundo, eles estavam tramando isso o dia todo. E terceiro, ele tramou isso por muito tempo. Então temos algumas frases no passado, tem uma no present continuous, então atente às gramáticas. Então você pode usar tanto o verbo to plot something, né, que é tramar alguma coisa, ou você pode usar o to be up to something, que é estar tramando alguma coisa, né? A primeira versão aqui, ela já tá no present continuous. É uma ação que ainda não terminou, né? A pessoa ainda está tramando. To be up to something, ok? E é isso, VPFires. Revisem bem essas duas formas aí e ganhem mais vocabulário. See you! A história de uma jovem órfã prodígio em xadrez que vai ter que enfrentar todos os vícios e barreiras da vida para se tornar número 1 um do mundo do xadrez. Começa agora o Inglês HD. E hoje eu vou falar do Gambito da Rainha. VPFI! 
No Inglês HD de hoje, eu vou aprimorar o formato no qual eu trazia prints de expressões e palavras interessantes e eu vou trazer um conteúdo sobre a série com coisas que eu aprendi assistindo ela, ok? Primeira coisa mais legal que eu aprendi foram os nomes das peças de xadrez em inglês e agora eu vou ensiná-las pra você, tá bom? Então repete aí com o teacher. O rei é King. King. A rainha, Queen. Queen. O bispo, ele se chama Bishop. Bishop. O cavalo é Knight. Knight. A torre, ela se chama Rook. Rook. E o peãozinho, né, a peça mais chan do, do barambau ali, é o Pawn. Pawn. Olha, eu aprendi a jogar xadrez no ensino médio e eu até cheguei a participar de algumas competições regionais, só que eu dividia o meu amor com outros dois esportes bem mais agitados, que era o badminton e table tennis. Se você já viu aqui o estúdio do VPFI, você sabe que eu tenho uma mesa de ping-pong aqui dentro, porque eu adoro esse esporte, né? Bom, eu acredito que eu passei boa parte da minha juventude então jogando esses três jogos, badminton, table tennis e chess, que é o xadrez, tá? Mas de volta ao xadrez, ao foco principal aqui, não adianta saber o nome das peças se você não sabe mais nada a respeito do jogo. Então, eu vou trazer um vocabulário próximo ao xadrez para complementar essa aula, tá? Xadrez em inglês, por exemplo, nós dizemos chess. E não vai confundir com o queijo, porque queijo é cheese, alright? Tabuleiro é board. Por isso que todo jogo de tabuleiro se chama board game. Board game, ok? Agora, vamos falar sobre a vida mesmo, não só inglês, tá? Eu vou compartilhar com você algumas coisas que eu trouxe pra minha vida de ensinamento sobre essa série. E também tentei atrelar ela ao aprendizado do inglês. Então a primeira lição é... Fall in love with your life. Apaixone-se pela sua vida. No geral, essa dica vale pra que você aprenda a concentrar a paixão pelo seu objetivo de vida. Se você definiu aí nas metas de ano novo dominar o inglês, faz isso com paixão. Dedique-se de verdade e colha os frutos dia após dia. A mocinha do, do Gambito da Rainha, ela é tão apaixonada por xadrez que ela consegue materializar um tabuleiro de xadrez no imaginário dela mesmo sem ter ali um physical board, que é um tabuleiro físico. Ela, ó, trazendo essa lição para o inglês, Estude até mesmo com o livro fechado. Estude até mesmo quando a aula acabar. Porque é isso que vai trazer os resultados que você quer. Segunda lição que eu aprendi com o Gambito da Rainha. Strategy and Persistence. Essas palavras aqui foram as responsáveis por tornar a Elizabeth Harmon a número 1 um do mundo no xadrez. E são as palavras que vão poder levar você até a fluência da língua inglesa também. Sempre que ela acabava um jogo contra um oponente, ela continuava estudando os movimentos e cada detalhe que rolou naquela partida. Você pode fazer o mesmo. Quando a sua aula acabar, revisita o conteúdo que você aprendeu monta um sisteminha de repetição inteligente. Às vezes é muito mais importante valorizar e aperfeiçoar o que você já aprendeu do que sempre ficar indo em busca de novos e novos conhecimentos, mais e mais conteúdo. Valorize o que você já sabe, tá? 
E a última lição que eu trago aqui do Gambito da Rainha pra você é Together we go further Ou seja, juntos nós vamos mais longe A série deixa claro que ela não ia ser capaz de conquistar o seu maior objetivo sozinha ela conquistou no decorrer dos episódios vários amigos enxadristas. Enxadrista é a pessoa que joga xadrez, o jogador de xadrez, que em inglês a gente chama de chess player, tá bom? E eles foram os responsáveis por grande parcela do sucesso dela. O mesmo acontece com você. Caso você esteja aprendendo inglês sozinho, de uma forma autodidata, cara, isso é ótimo, de verdade, é muito bom. Só que tenha uma certeza no seu coração. Ao passar mais tempo praticando com outras pessoas, aprendendo, ensinando, num contexto diário de troca de informações, você vai acelerar naturalmente o seu processo de aprendizagem. E é por isso que eu falo sempre a importância de interagir com todos os amigos lá do VPFI Forever. Eu terminei o último episódio dessa série há três dias, e foi assim muito legal a experiência, sabe? Se você está considerando assistir o Gambito da Rainha, vai na fé, assiste sim porque é bem legal. E apesar de ter bastante influência russa, você vai conseguir assistir na Netflix em inglês, com legenda em inglês. E além de curtir uma boa série, vai melhorar o seu listening. Caso você já tenha assistido, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. E caso você queira estar junto com nós do VPFI e os amigos VPFiers, é simples. Acesse aí o Instagram, arroba você pode falar inglês, clica no link da Bill e vem fazer parte da nossa família, do nosso exército bilingue, beleza VPFire? Have a great one. I wish you all the best today, tomorrow, and forever. Bye-bye. VPFI! Salve, salve, VPFiers! A expressão que iremos aprender hoje é Lose Track of Time, que usamos para descrever que perdemos a noção do tempo. Se liga aí para alguns exemplos. I'm sorry, I'm late. We were having so much fun that I completely lost track of time. Desculpe pelo atraso. Estávamos nos divertindo tanto que perdi completamente a noção do tempo. Every time he goes to the library, he loses track of time. Toda vez que ele vai à biblioteca, ele perde a noção do tempo. Podemos também dizer que lose track, neste caso, seria traduzido como perder a conta. E não vai achar que algum tipo do conta água, força ou internet. Esse daqui é perder a noção do número de vezes que algo aconteceu. Ou também podemos entender como perder o contato com alguém. Se liga aí para alguns exemplos na prática. I've lost track of the number of times he asked me to lend him money. Já perdi a conta de quantas vezes ele me pediu para emprestar dinheiro a ele. I've lost track. Of most of my old college friends, unfortunately. Eu perdi o contato da maioria dos meus antigos amigos de faculdade, infelizmente. Por fim, também podemos dizer que o lost track é perder o fio da meada ou ficar perdido em alguma situação ou momento. Se liguei nos exemplos. What he was saying was so complicated that I lost track after the first couple of sentences. O que ele estava dizendo era tão complicado que perdi o fio da meada depois das primeiras frases. E aí, curtiram as dicas? Espero ter ajudado. E agora vamos para os desafios do update. Se liga aí. Number one. Estudar no VPFI Forever é tão legal que eu perco a noção do tempo. Number two. Já perdi a conta de quantas vezes você já disse isso. Number 3. Meu Deus, essa aula é tão complicada que perdi o fio da meada nos primeiros minutos. 
Thank you so much. Teacher baby off. Hello VPFiers, Teacher Juan aqui para mais um conteúdo E sabe quando alguém fala uma coisa que você quer distância daquilo? E aí você fala assim ó, ouvir oh, essa boca pra lá Será que tem como a gente falar isso em inglês? Será que existe essa expressão em inglês ou eles não usam muito? É isso que a gente vai ver no conteúdo de hoje Eu aposto que você vai ganhar muito vocabulário, então vamos lá Eu vou te passar aqui duas belas formas de dizer pra pessoa virar a boca dela pra lá que eu vou começar com a mais comum de todas e, na minha opinião, a mais legal também. Então, vamos lá. A Anne e o Jonas. Então, a Anne fala... I think you will lose your job. Aí o Jonas fala... Bite your tongue. Então, o que, que, que a Anne disse? A Anne disse e falou... Você acha que eu esqueci de cortar isso daqui, mas eu não esqueci não. Foi proposital, viu, Juanzinho? <risos> então, o que, que a Anne disse? A Anne falou assim, ó... Eu acho que você vai perder seu emprego. Aí o Jonas falou, pô, vira essa boca pra lá. Bite your tongue. Se a gente traduzir essa expressão pro português ao pé da letra, fica algo como, pô, morde sua língua aí, né? Mas se a gente traduz pro português como vira essa boca pra lá, que é o que a gente costuma falar por aqui, né? E essa expressão é ótima, pois todos os alunos de todos os níveis podem usar ela. Por quê? Porque além de você poder usar a expressão que você quiser em inglês, ninguém vai te... <risos> te impedir, é porque ela é muito fácil, na verdade, não tem regra gramatical, não tem nada que impeça você de errar, você só manda um bite your tongue e já era, entendeu? Não tem segredo nenhum, porque geralmente ela vem sozinha mesmo com uma resposta única, você só fala isso e acabou, mas acabou só nessa expressão aqui, porque ainda tem mais uma para te apresentar. Vamos fazer agora os mesmos atores, né? Porque eu já contratei eles, então vai ter que ser os mesmos atores. Só que agora vamos inverter. O Jonas vai começar, depois a Anne que vai falar a resposta. Então, olha só, o Jonas fala... I'm not sure, but maybe my brother doesn't like me. Aí a Anne fala... Don't say such a thing. This is not true. Então, o que, que o Jonas falou? O Jonas falou assim... Cara, eu não tenho certeza, mas... Talvez meu irmão não goste de mim. Aí a Anne falou, não diga uma coisa dessas. Isso não é verdade. Então, don't say such a thing, galerinha, é uma outra forma de dizer, vira essa boca pra lá. Né? Só que a gente traduziu aqui dessa vez como, não diga uma coisa dessas. Que o objetivo das duas expressões é a mesma coisa, né? Só que o seu vocabulário agora ele vai se expandir. Porque você vai ter duas opções pra usar, tá bom? Vamos lá, assim como na primeira expressão, essa segunda também pode ir sozinha como uma resposta a uma afirmação ou uma pergunta. Mas nada impede de você colocar um complemento nela, assim como eu fiz no exemplo em cima, né? Então eu coloquei, don't say such a thing, e depois disso eu coloquei, this is not true, que é, isso não é verdade. Então eu complementei com, isso não é verdade. Mas você pode colocar só o don't say such a thing, que também já tá ótimo, tá bom? E agora... Que você já adicionou mais duas expressões novinhas em folha para o seu vocabulary, é hora de fixar todas essas informações. Então anota tudo isso no seu English Notebook e para te ajudar ainda mais a guardar essas expressões na sua cachola, vamos agora... Eu tô... tá difícil hoje, né? Tá complicado. <risos> vamos agora para os desafios! Então, o que, que vai ter nos desafios hoje? São três diálogos que estão estrelando quem? Obviamente, Annie e Jonas. Só que eu, eu inverti também nos, nos três diálogos, né, para não ficar sempre a mesma pessoa começando. Então vamos lá, são três diálogos em português que a sua missão é passar eles para o inglês. 
E se você não souber, você pode checar a correção, ou depois que você acabar de fazer, você pode checar todas as correções lá na nossa plataforma exclusiva do inglês, que já tem agora mais de 100 membros aí, né? Todo mundo acompanhando lá e evoluindo no inglês, então é só você clicar nesse linkzinho que tem aqui no nosso site mesmo, se você estiver vendo o post pelo site. Se você estiver vendo o post pelo Spotify, clica no link da nossa bio do Instagram, que vai estar tá lá também. Mas bora lá, primeiro diálogo, a Anne fala, eu acho que precisamos de um carro novo. Aí o Jonas fala, vira essa boca pra lá, esse carro ainda tá novo. Segundo diálogo, Jonas, que tal irmos embora daqui? Aí a Anne fala, não diga uma coisa dessas, eu amo essa cidade. E aí a Anne no terceiro e último diálogo fala, eu não vou ser capaz de ser médico. Na verdade de ser médica, né? Aí o Jonas fala, vira essa boca pra lá, você estuda muito e consegue fazer isso sim, com certeza, tá vendo? Seja como o Jonas, motive as pessoas e eu motivo você a estudar mais inglês e a estudar, aprender essas duas expressões. Ok, Fire? See you in the next contact. A música da semana é de uma banda de rock chamada Good Charlotte e com certeza vai te trazer muito conhecimento legal e te emocionar. VPFI! É, o nome da música que a gente vai estudar hoje é Emotionless e o conhecimento já começa a ser passado a partir do título dessa canção. Afinal de contas, eu tenho certeza que você não sabe o que significa. Então, anota aí o primeiro conhecimento da aula. Emotionless significa indiferente, insensível. Só para você entender o background dessa canção aqui, o vocalista e o guitarrista da banda, Joel Benjamin, e como que chama o outro cara do Good Charlotte? É Joel e... Não lembro o nome do outro, mas é Joel e Ben... Ah, eu acho que é Joel e Benjamin. Não é Joel Benjamin, é Joel Maiden e Benjamin Maiden. Acho que chamam eles. Acho que é isso aí, mas beleza. Eles são irmãos gêmeos, que se em inglês a gente fala twins. Eles foram abandonados pelo pai porque tinha medo de ser pai e abandonou os dois, uma irmã mais nova e a mãe, cara. A letra dessa música aqui, a Lyrics, é uma carta direta ao pai deles que abandonou a família toda. Eles questionam o porquê ele fez isso. Eles buscam uma explicação do porquê ele não pôde ter sido um pai de verdade. E no final, é tão emocionante, cara, eles revelando que mesmo assim, eles ainda sentem falta do pai. Não importa o quão covarde ele foi. Bom, mas sem mais delongas, vamos começar a dissecar a letra aqui, tá? Então, eu vou fazer no sistema que você já tá acostumado. Vou ler a letra em inglês, vou traduzir, e o que foi interessante eu vou te passando aqui no decorrer da tradução, beleza? Então vamos lá. Hey, Dad. I'm writing to you. Ah, o ritmo é tão lindo que é difícil ler a letra sem cantar. Ele fica assim. Hey, Dad. I'm writing to you. Cara, é muito bonito. Depois você pesquisa aí no YouTube e ouve. Aliás, pesquisa no YouTube nada. Eu vou fazer uma playlist no Spotify com todas as músicas que a gente já estudou aqui no VPFI, ok? Aguarde, vai estar no final da, da postagem lá no site e na plataforma também. Então, hey, Dad. I'm writing to you. Ei, pai. Tô escrevendo pra você. Not to tell you that I still hate you. Não pra te dizer que eu ainda odeio você. Aqui eu marquei o hate, que é o verbo odiar, detestar. Anota aí que é um verbo que, pô, por mais que você não seja uma pessoa é, raivosa, odiosa, você pode usar bastante lugar aí. Ah, I hate broccoli. O que é mentira, porque I love broccoli, tá? <risos> Bom, terceira linha. Just to ask you how you feel. 
Só para te perguntar como você se sente. Isso é legal, hein? Da hora, né? And how we fell apart. How this fell apart. Olha só, e como nós terminamos. Fell apart é o despedaçar, terminar, acabar, como tudo isso acaba. Então ele tá falando que escreveu uma carta pro pai, não pra dizer que ainda odeia ele, mas pra perguntar como ele se sente e como tudo isso acaba, como eles acabam. Olha que pesado, né? Vamos descer aqui pro segundo verso. Are you happy out there in this great wide world? Você tá feliz aí fora, nesse grande mundão? Grande mundão, que exagero, né? É porque wide é amplo. Aí eu não vou falar nesse ótimo mundo amplo, porque não faz sentido também, né? Do you think about your sons? Você pensa em relação aos seus filhos? Que no caso é ele e o Joel, o Benjamin e o Joel, né? Os dois irmãos. Do you miss your little girl? Você sente falta da sua garotinha? A nossa irmã que você abandonou, canalha? Eita, pega, eu tô tomando as dores aqui. When you lay your head down, how do you sleep at night? Quando você põe a sua cabeça pra deitar, põe a sua cabeça no travesseiro, é, você viu que eu marquei aqui como lay down, né? É, basicamente é deitar a cabeça no travesseiro. Então, quando você deita a cabeça no travesseiro, como que você dorme à noite? Tipo assim, como que a consciência deixa você fazer isso? Do you even wonder if we are alright? Você mesmo se questiona se nós estamos bem? Esse wonder if é o equivale ao nosso será. Será que tal coisa? I wonder if blá 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 blá. Tá bom? Even wonder. Você mesmo se questiona. E aí ele responde, we are alright. Nós estamos bem. We are alright. Nós estamos bem. Cara, essa parte é de arrepiar esses questionamentos que são levantados aqui, né? Agora vai chegar o refrão. Prepare-se. Receba esses próximos versos aqui de coração aberto, cara. Não é só em inglês. É mudança de vida o negócio, tá? Olha só. It's been a long hard road without you by my side. Olha que lindo. Tem sido uma longa e dura estrada sem você do meu lado. It's been a long hard road without you by my side. Olha que coisa top. Aí segunda linha. Why weren't you there all the nights that we cried? Porque você não estava lá em todas as noites que nós choramos. Ai dá, velho. Triste, né? You broke my mother's heart. You broke your children for life. Você quebrou o coração da minha mãe. Você quebrou seus filhos pra vida. Nossa, você sabia dessa tradução aqui, Danilo? Né? Não vai chorar aí não, hein, cara? Pelo amor de Deus, hein? Nosso pai, graças a Deus, foi muito presente, né? Não tá. <risos> e aí ele termina. It's not okay, but we are alright. Não tá tudo bem, mas nós estamos bem. Tipo assim, é, ao mesmo tempo que não tem nada bem, não tá de todo fato ruim, sabe? Aí ele vai começar a segunda estrofe aqui depois do refrão, porque esse refrão aqui é pesado. Não, aqui segunda estrofe, segunda estrofe do refrão, na verdade. Essa foi a primeira estrofe do refrão, agora a segunda do refrão. Olha aqui que é mais pesado, hein? I remember the days you were a hero in my eyes. Eu lembrarei dos dias que você era um herói aos meus olhos. Olha, quer dizer, ele não abandonou na... quando era bebezinho, quer dizer que teve uma história, era um pai até um certo tempo e abandonou depois, o que é pior, né? But those were just a long lost memory of mine. Mas aquelas foram apenas longas memórias perdidas minhas. Olha. 
I spent so many years learning how to survive. Eu gastei muitos anos tentando aprender como sobreviver. E aí ele termina. Now I'm writing just to no, peraí. Now I'm writing just to let you know I'm still alive. Agora eu tô escrevendo só para avisar você, eu ainda tô vivo. Caraca, hein? Eu lembro, cara, de cantarolar essa música com a minha banda. E assim, mesmo sem entender o tanto de inglês que eu entendo hoje, eu sabia que a letra era profunda, ela era forte, cheia de emoção. E apesar do título ser insensível, na verdade tem muito sentimento aqui. Então vamos lá, bora continuar aqui. É, acabou o refrão, olha só essa parte que é muito boa também, ó. The days I spent so cold, so hungry, were full of hate. Os dias que eu passei tão frio, com tanta fome, eram cheios de ódio. I was so angry. The scars run deep inside this tattooed body. Eu era tão nervoso. As cicatrizes seguem fundo, ficam fundo dentro deste corpo tatuado. Você viu que eu marquei bastante coisa aqui pra você aprender. Cold, hungry, run deep. Tattooed body, né? E a última partezinha aqui. There's things I'll take to my grave, but I'm okay. I'm okay. Essas coisas eu levarei pra minha cova, pro meu túmulo. Mas tudo bem, tudo bem, eu estou bem. Daqui pra baixo, ele repete o refrão, então eu não vou traduzir de novo, eu vou só ler em inglês aqui. Vou ler até como se eu estivesse cantando aqui, pra você sentir aqui o potencial do menino, tá? Então, ó. It's been a long, hard road without you by my side. Why were you there the nights that we cried? You broke my mother's heart, you broke a children for life. It's not okay, but we are right. I remember the days you were a hero in my eyes, but those were just not... Vixe, essa parte ficou ruim. <risos> I remember the days you were a hero in my eyes, but those are just a long lost memory of mine. Now I'm writing just to let you know I'm still alive. Cara, agora essa parte que ele fala I'm still alive e começa uma parte nova. É só um pedacinho pra acabar aqui. Ele fala assim: Sometimes I forgive. Yeah, and this time I'll admit. Às vezes eu perdoo. Sim. E desta vez eu vou admitir That I miss you I said I miss you Que eu sinto a sua falta Eu disse Eu sinto a sua falta Cara, você imagina Quão pesado é Você olhar pra uma pessoa que te abandonou Pô, seu pai, cara Te abandonou E você tá falando pra essa pessoa Através de uma canção Porque hoje você tem fama Você tem poder Você tem status e falar publicamente pra essa pessoa que te abandonou que você perdoa ela, que você sente a falta dela, cara, é, é muito pesado, não é? É muito putz dela. E aí ele volta pro refrão aqui de novo. It's been a long, hard road without you by my side. Why weren't you there the nights that we cry? You broke my mother's heart, you broke a children for life. It's not okay, but we're alright. I remember the days you were a hero of my eyes. But those are just long lost memory of mine. Now I'm writing just to let you know I'm still alive. Aí essa parte aqui, ele, nossa, é linda. Fica só um violãozinho solando no fundo. Aí ele fala. And sometimes I forget. 
arrepiar, velho, que música, oh, de, de verdade, eu espero mesmo que você tenha gostado muito dessa aula, dessa canção, dessa experiência em áudio que eu te proporcionei aqui, perdoa a, os erros que eu tive aqui, porque, né, sabe como era, sou eu mesmo, então, essa música, cara, ela pode mudar o conceito masculino sobre o que é ser um pai de verdade, o real valor da presença de um pai na vida de um filho, então, na boa, que musicão, cara. É muito mais que inglês. Se você vê a, a foto da banda, você não dá nada pra banda. Mas essa canção aqui muda vidas. E eu espero que tenha mudado a sua, impactado você de certa forma, beleza? Então é isso, Fire. Agora eu vou lá continuar atualizando a plataforma da Hotmart. Caso você ainda não conheça o nosso curso, o nosso clube do inglês na Hotmart, acessa aí, arroba você, pode falar inglês no Instagram. Clica no link da bio e vem fazer parte do nosso mundo, cara, beleza? So, bye bye, Fire. Have a great one. Wish you all the best today, tomorrow and forever. VPFI! É, você estava esperando pra ouvir um... Salve, salve, VPFiers! Mas não é o Teacher Baby que está aqui hoje, sim o Teacher Du. O Teacher Baby tem uma reunião lá na outra escola que ele dá aula e não tinha o áudio dele aqui e não ia pra ele gravar até meio-dia. Então eu falei, cara, vou ter que gravar por você porque senão eu fico... De mãos atadas aqui, né? Tem o podcast do Teacher Juan pra editar e colocar, tem o meu, então não ia dar pra ficar esperando não, né? Então tô aqui pra falar hoje a dica do Teacher Baby. Hoje ele vai ensinar aqui, ou melhor, eu vou ensinar, né? Ele preparou eu que vou gravar. <risos> a, a diferença e as palavras que usam-se pra se referir a mal-humorado versus bem-humorado. Na maior parte do seu dia, você é grumpy, que é o mal-humorado, ou pert que é o bem-humorado. Talvez você nem soubesse o que é isso, mas essa dica aqui é o que vai de encontro com esse conhecimento. Então vou agora encarnar o Teacher Baby aqui. Salve, salve, VPFire! <risos> vou chegar perguntando como é o seu humor. Bom, eu não sou vidente, mas eu acho que você respondeu depende. Pois depende do dia, da hora, as coisas mudam o nosso humor, não é verdade? Tipo quando você tá doido pra descansar, depois de um dia pesado de trabalho, e bem nessa hora vem aquele cara, que no mundinho dele, acha que tá abalando, e vem com aquelas motoca, aqueles motorzinhos de dentista, e fica assim na sua porta. Tá, você tá entendendo. <risos> e detalhe, isso se repete muitas e muitas vezes. E esse mesmo cara é aquele cara que passa lá na frente da casa do Teacher Juan e fica acelerando a moto quando ele tá gravando os updates dele, né? Então, é, o Isaac tá de prova disso, né? Não, Isaac é... Bom, domingão, 6 horas da manhã, alguém aperta a campainha da sua casa. Ó, viva esse momento comigo, hein? Vamos lá. Você tá num domingo de manhã, dormindo, 6 horas da manhã, chega a pessoa e fala... Blim, blom. Lá na minha casa não tem essas campanhas, é aquela... 
Parece o Chaves chorando, sabe? Mas beleza. E aí sim, amigão. Depois disso, não tem como você não ficar super grumpy. Isso mesmo, grumpy é mal-humorado, aquela pessoa ranzinza. Mas como nem tudo nessa vida é só ódio, nós temos o sentido oposto. Esse é o grumpy, tá? Aquele sujeito que é inabalável. O cara que nada vai abalar o astral dele. Aquele maluco, ele acorda 3 horas da manhã pra ir trabalhar. Bate o dedinho na quina da cama, perde dinheiro no caminho, descobre, cara, que o cachorrinho dele morreu, chega no trabalho, ele é mandado embora, volta pra casa mais cedo e descobre que perdeu a mulher pro leiteiro, tava sendo traído, sai pra ir contar pro pro amigo dele, né, e no caminho bate o carro, chega na casa dele todo arrebentado e ainda vira pro cara que tá comendo um pote de pavê na mão e diz, é pavê ou pra comer? <risos> e só ele ri. É, esse maluco aí é um part, ou um good humored. Bom, depois dessa explicação maluca aqui, é o Teacher Baby, ele adora essas coisas, né? Eu, detalhe, não fui eu que escrevi isso, gente, eu tô só gravando. Eu adorei essa história, o cara é bem azarado aqui em cima mesmo. Mas depois dessa explicação, eu vou, te, volto, vou voltar aqui pra sua pergunta inicial. Na maior parte do tempo, você se considera grumpy ou então part? Bom, agora você já respondeu, vamos ver uns exemplos aplicados em frases, então se liga aí. Wow, he's a grumpy man. Nossa, ele é um cara mal-humorado, hein? Segundo exemplo. Nothing shakes her. She's super part. Nada abala ela. Ela é super bem-humorada. E aí, vocês curtiram? Eu espero ter ajudado. E agora vamos para os desafios do update. I have two sentences here. You have to translate them into English, alright? So, number one. Meu Deus, cara! Para de ser tão mal-humorado! Nossa, encarnei aqui, hein? E number two. Estou bem-humorado. Eu ganhei um presente incrível, ok? Espero que vocês tenham gostado da minha gravação aí. Tentei falsificar alguns momentos do Teacher Baby, mas não é possível, né? Agora eu vou editar o do Teacher Juan e editar o meu pra... Galera, esse podcast vocês não têm noção, galera. É uma loucura atualizar um podcast três vezes ao dia, mas... VPFA é a escola de louco, né? Então vai fazer o quê? É isso aí, cara, é isso aí. Quer conhecer mais do nosso trabalho? Vai lá agora no Instagram, arroba você, pode falar inglês. Clica no link da Bill e já se inscreve no Clube de Inglês. No, no Clube do Inglês. Falou, falou. Bye, bye, VPFires. Hello VPFires, Teacher Juan aqui para mais um conteúdo e hoje você vai aprender uma expressão muito intrigante, mas que tem um significado muito bonito também. A gente vai aprender como é que se diz para alguém se colocar no lugar do outro. Você fala, pô, velho, se coloca no lugar dela aí para ver, não é fácil a situação e tal. Como é que se diz isso em inglês? Existem diversas formas de dizer isso em inglês, mas eu vou te passar aqui as principais dela. Então vamos lá, a primeira delas, put yourself in somebody's shoes. Vamos ver como é que fica isso aqui um exemplo. You need to put yourself in her shoes, man. It's not easy. Você precisa se colocar no lugar dela, cara. Não é fácil. Se você já estuda inglês há um tempinho, deve ter conhecido a palavra shoes aí como sapatos. Mas nesse caso aqui, ela não é sapatos não, tá? Ele tem um outro significado. Por se tratar de uma expressão, então put yourself in somebody's shoes é uma expressão. 
e não é legal, não é interessante ficar traduzindo expressão ao pé da letra, porque pode acontecer esse tipo de coisa. Nesse caso, a palavra shoes não é shoes. Se você traduzir como shoes, não vai rolar, entendeu? Então, pegue o significado que eu coloquei aqui, ó, que é coloque-se no lugar de alguém. Então, lembre-se, sempre pega o contexto da frase e não fica traduzindo tudo ao pé da letra, não, que você pode cair do cavalo aí, tá? Obviamente, você pode colocar a pessoa que quiser nessa expressão. Na expressão acima e no exemplo que eu usei, eu usei a pessoa you no início, né? E o pronome de posse her, logo antes da palavra shoes. Então, tamo lá. Vamos repetir aqui de novo, ó. You need to put yourself in her shoes. Logo antes da palavra shoes, tem aí o pronome de posse her. Muito bem. É, vamos ver um exemplo então com pessoas diferentes para você ver que agora vai mudar esses dois lugares aí então vamos lá maybe he put himself in their shoes and decided to help them talvez ele se colocou no lugar deles e decidiu ajudá-lo ajudá-los ajudá-los né? ajudá-los ajudá-los português está pior que o inglês óbvio né português é muito mais difícil já nesse contexto aí em cima nesse exemplo que eu acabei de falar eu usei a pessoa he no início e depois eu usei o pronome de posse there, tá bom? Então vamos repetir de novo para você prestar bem atenção. Maybe he put himself in their shoes and decided to help them. Então, talvez ele se colocou no lugar deles e decidiu ajudá-los. Muito bem. É, vamos agora para algumas expressões parecidas e que são equivalentes a essa aí do shoes. Se você achou essa palavra shoes aí esquisita nesse contexto, se você só conhecia como sapato, falou, cara, acho que não, não ficou legal esse negócio de sapato aí no meio, não sei, não consegue entrar na minha cabeça, não, não entra na minha cabeça não. Fique sabendo que ele é um dos termos mais usados nessa expressão, tá? É bem comum você ver essa expressão. Mas nada impede, VP Fire, de você... Meu Deus, quase que eu morro aqui. Mas nada impede, VPFire, que você troque ela por alguma outra palavra que faça praticamente o mesmo papel. Então vamos aqui para algumas outras maneiras de dizer isso. Então vamos lá, ó. Put yourself in somebody's situation. Então vamos lá, um exemplo com isso. Put yourself in his situation, you will understand. Coloque-se na situação dele e você entenderá. Então todas as regras que eu expliquei ali em cima para o negócio do shoes vai servir também aqui para essas duas outras variações, tá bom? A única coisa que vai mudar aqui é a gente trocou a palavra shoes por situation. E agora a gente vai mudar a palavra shoes pelo quê? Olha aqui, ó. Put yourself in somebody's place, ok? Que é lugar, né? Então, olha só. If you put yourself in our place, would you like this? Se você se colocasse no nosso lugar, você gostaria disso? Se você usar qualquer uma dessas três... É, variações, você vai ser entendido perfeitamente e vai conseguir passar sua mensagem. Agora você tem muito mais vocabulário, mas para que você nunca esqueça, é necessário a prática. Tanto para fixar as palavras novas, quanto para memorizar a estrutura da frase, entendeu? Então percebe que tem um padrão essas frases aqui, e essa expressão ela tem um padrão, né? Então, para você entender como é que vai funcionando isso, basta a prática. E para ajudar a melhorar isso, você tem agora os nossos desafios. Mas além dos desafios, galera, façam suas próprias frases. Pensem em um contexto vocês mesmo e façam suas frases, porque vai te ajudar muito nesse processo de aprendizado, tá bom? Mas vamos lá para os nossos updates. Sua missão aqui é passar essas três frases para o inglês usando o conteúdo que eu expliquei aqui nessa aula, tá? Então são três frases, você pode usar as três variações da expressão que eu disse. Então vamos lá. Primeiro, coloque-se no lugar dos estudantes e seja gentil. Segundo, nós temos que nos colocar no lugar dela para entender o que está acontecendo. 3. 
Você se colocou no nosso lugar? Não foi uma situação fácil. E é isso, Vivia Fires. Treinem bastante. See you next combat. Fala, VPFire! Será que é possível treinar inglês brincando com joguinhos de tabuleiro? Sim! E o nome do jogo que nós vamos jogar hoje é Perfil. 19 horas no Zoom. Você vem? VPFire! Galera, VPFire! Eu apresento a vocês hoje o jogo de tabuleiro mais da hora que existe para praticar inglês. Basicamente, é um jogo de adivinhação. Eu tenho umas cartinhas aqui e cada cartinha possui 20 dicas. Mas para aula do Zoom de hoje à noite, eu vou separar algumas, vou traduzir elas para o inglês e vou colocar só 10 dicas para cada. Então, ó, já selecionei algumas cartinhas, vou começar a fazer o processo de tradução e a gente vai elaborar um ranking hoje à noite para ver quem vai acertar a maior quantidade de cartinhas. Então, ó, para não deixar vocês totalmente no escuro, eu vou dar um exemplo aqui. Tá vendo aqui embaixo essa cartinha? Se você estiver no, no Spotify ouvindo isso como um podcast, acessa aí, você pode falar inglês.com.br barra aprenda inglês jogando perfil. Ou então se você acessar o site, vai ser o primeiro post que tem aqui no blog, tá? Você vai ver que tem uma cartinha aqui, bem bonita, inclusive o Danilão que tirou essa foto aqui pra gente. Fala aí, Danilo. Opa, viu? Então, agora olha só, as cartinhas elas podem ser um lugar, uma pessoa, uma coisa ou um personagem. Essa cartinha que eu selecionei aqui é um personagem. Então, eu selecionei aqui já 10 dicas e vou traduzir elas para vocês, tá? Você viu aqui que tem 20 dicas, né? Só que eu só traduzi 10, eu não vou usar todas porque senão vai ficar muito longo. Eu, eu, o intuito é usar várias cartinhas na aula de hoje. Então, primeira dica... I'm yellow. Se você não tá no site, vai ser legal porque você já pode começar a tentar adivinhar de quem eu tô falando. É um personagem, tá? Primeira dica. I'm yellow. Segunda dica. Ah, deixa eu ir pro inglês, né? Two. I like to drink beer. Three. I'm not very smart. Four. I live in Springfield. Aqui já daria pra saber. Aqui a galera já ia saber quem era, né, Danilo? I live in Springfield é muito na cara, né? Five. I got famous because of a TV show. Six. I'm bald. Seven. I have three kids. Eight. My wife has blue hair. Nine. I'm out of shape. 10. I work in a nuclear power plant. Então, olha que legal, cara. Talvez você já tenha descoberto que a gente tá falando do senhor... Homer Simpson. Homer Simpson. Então, olha só. Pra ficar bem claro. Você viu que eu falei 10 frases e cada uma delas apresenta características do Homer Simpson. Você aprendeu aqui, ou talvez se você já sabia, você praticou... Balde, que é careca. Eu garanto que você não sabia como falar usina nuclear em inglês. É nuclear power plant, tá? Você vai aprender muita coisa legal. Você sabe como eu falar? Ah, tô fora de forma. É a dica 9. I'm out of shape. 
E assim, eu não vou nem me prolongar no episódio de hoje. Afinal de contas, eu acabei de ter uma ideia sensacional aqui. Como eu tenho aproximadamente 700 cartinhas para escolher, eu vou criar uma sessão dentro do VPFI Forever, que é o nosso clube do inglês, só com as melhores cartinhas para vocês aprenderem muito inglês brincando e se divertindo. Então, ó, se você ainda não é membro do nosso clube, agora é a hora de mudar isso. Acesse o nosso Instagram, arroba você pode falar inglês, clica no link da Bill e vai ser sucesso, cara. Se você tá ouvindo isso aqui em qualquer outro dia do futuro, sei lá, que não seja mais dia 27 de janeiro, saiba que toda quarta-feira, às 19 horas, são três professores reunidos aqui pra gente brincar, praticar, conversar, enfim... A gente traz uma aula de conteúdo ímpar para você melhorar o seu inglês e, lógico, dar boas risadas com uma galera que é super top. Então, te espero hoje às 19 horas. Alright, Fire, Have a great one! Salve, salve, VPFires! Com o fim da pandemia se aproximando, vai começar a rolar algumas festinhas, não é mesmo? E você aí, amigão, que tá solteiro, tá louco pra sair à caça. Mas muito cuidado, pra não ser um Rob the Cradle. Ficou curioso pra saber o que isso significa, né? Se liga aí, Rob the Cradle usamos para descrever que alguém está ficando ou até mesmo namorando alguém muito mais jovem. E aí é o que diríamos no português claro como o famoso Papa Anjo. Ou aquele, quando falamos para a pessoa mais velha, que ela pegou para criar. A tradução literal do Rob the Cradle é roubar o berço. Por isso utilizamos para os Papa Anjo, os pegador de navinha. Pessoal, se liga, porque pegar menor é crime. E com isso, vai ter uma galerinha barra pesada te esperando lá no xadrez. E neste caso, eles serão os Rob the Cradle, se é que você me entende, né? Muito cuidado, hein? Vamos para alguns exemplos e se liga aí. Are you sure it doesn't bother you how much older I am? I feel like people are judging me for robbing the cradle. Tem certeza que não te incomoda o quanto eu sou mais velho? Eu sinto que as pessoas estão me julgando de papa anjo. Some say I am robbing the cradle, but I say she's robbing the grave. Alguns dizem que sou papa anjo, mas eu digo que ela rouba a cova. E aí, curtiram as dicas? Espero ter ajudado e agora vamos para os desafios do update. Number 1. Seus amigos o acusaram de ser Papa Anjo ao ver como sua namorada era jovem. Number 2. Tio Bill, que tem quase 80 anos, casou-se com uma mulher de 30. Ele realmente é um Papa Anjo. Thank you so much, teacher baby. Ó. Hello VPFires, Teacher Juan aqui para mais um conteúdo e existe uma expressão em português que diz Águas passadas não movem moinhos Nós falamos isso quando o assunto já não importa mais, já não vale mais a pena se discutir sobre aquilo porque é passado Essa expressão por ser relativamente longa, a gente hoje em dia já resume ela dizendo Águas passadas, nem fala mais a parte do moinho e blá 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 Nesse conteúdo aqui, a gente vai ver a versão dessa expressão em inglês ela não é tão parecida, mas por incrível que pareça, também tem água envolvido. Pois é, a expressão é essa aqui, ó. A primeira delas, né? É water under the bridge, que significa águas passadas aí traduzindo para o português, né? Mas vamos lá, vamos ver um exemplo e depois eu vou falar um pouco mais sobre ela. Olha só. This is just water under the bridge now. 
Isso é só águas passadas agora. Isso são só águas passadas. Muito bem. Se a gente traduzir essa expressão ao pé da letra mesmo, fica água debaixo da ponte. Water under the bridge. Ela faz alusão ao fato da água debaixo da ponte nunca ser a mesma, por conta do rio ser corrente, entende? Mostrando que aquele assunto já passou e não vale mais a pena ser discutido. Até que faz sentido, né? Mas lembre-se que eu sempre aconselho a não traduzir expressões ao pé da letra. Por isso que a gente traduziu essa expressão aqui da ponte com águas passadas, que é a forma que a gente fala aqui no Brasil, tá? Nesse caso ainda teve um pouco a ver o fato das duas expressões terem água aí, mas não entenda que isso acontece sempre. Às vezes a expressão em inglês será muito distante, será difícil, né? Será muito formal. É, às vezes a expressão em inglês vai ser muito mais distante da nossa língua e não vai ter nada a ver. Então se prenda no contexto da frase e estude sempre pensando no significado da expressão e não sempre ao pé da letra, traduzindo palavrinha por palavrinha, ok? Vamos para a segunda forma de falar água passada aqui. Água passada não, é águas passadas. Essa aqui é um pouco diferente, ó. Let bygones be bygones, que é deixa o passado no passado, tá? Então olha um exemplo aqui, ó. Hey man, it happened a long time ago. Let bygones be bygones. Ei, cara, isso aconteceu há muito tempo atrás, deixa o passado no passado. Então, bygone, galera, é uma palavra que foi muito usada antigamente, que significa passado. Ela não é mais tão usada sozinha, hoje em dia a gente usa mais a palavra past, que também significa passado. Mas nessa expressão em particular, o bom e velho bygone ainda existe e serve muito bem, ok? E o objetivo dessa expressão também é deixar o passado de lado. Tanto é que é exatamente isso que a expressão fala, né? Que, aliás, é um ótimo conselho. Se você ainda fica martelando coisas do passado na sua cabeça, let bygones be bygones. Deixa o passado no passado, não vale a pena ficar se preocupando, amiguinha, amiguinha. Deixa, deixa esse passado no passado. Mas agora, cortando a parte coach, para fixar essas duas expressões, você vai ter que anotar elas aí no seu English Notebook. E para te ajudar ainda mais nisso tudo, temos os nossos desafios aqui embaixo, que você pode fazê-los nesse momento, tá? Então, se quiser reouvir essa minha explicação para ficar mais claro, depois vem aqui para os desafios, que é aqui que você vai ser testado e você vai praticar tudo que você viu. São três frases em português que a sua missão é passar elas para o inglês, com o conhecimento que você tem e com o conhecimento que você adquiriu ouvindo este conteúdo aqui. Se você quiser todas as correções desse conteúdo e de mais todos os outros, Vá na nossa plataforma exclusiva, lá no VPFI Forever, você além de ter mais exercícios, mais vídeos, mais tudo, você também tem as correções exatas de todos esses updates aqui, ok? Esses conteúdos que a gente coloca aqui todo santo dia, três conteúdos por dia. Mas vamos lá para o desafio de hoje. Desafio não, os desafios, né? Porque são três. Um, não vamos discutir isso, são águas passadas. Dois, Deixa o passado no passado, meu amigo. Vocês terminaram há muito tempo. Se terminaram aqui é de relacionamento, tá, galera? Então, só pra deixar claro aí. Terceiro. No passado, nós brigávamos muito. Mas agora são águas passadas. Olha que beleza. Que lindo. Então, estudem essas expressões. Qualquer dúvida, chama nós. And see you in the next contact. Sabe quando os nativos parecem estar falando todas as palavras conectadas e fica realmente difícil pra gente entender o que, que eles estão querendo dizer? Agora você vai entender por que isso acontece e como dominar essa técnica. VPFI! Como falar inglês mais rápido? Hoje nós vamos aprender algumas contrações informais da língua inglesa. Só que eu não vou falar sobre linking sounds, que é a conexão natural de uma palavra dentro da outra. 
Hoje a gente vai falar sobre umas palavrinhas bem mais específicas, tá? Então, você tá preparado para estudar muito na aula de hoje? Papel e caneta na mão, que o conteúdo vai começar. A primeira frase vai ser pronunciada sem contrações. Eu vou falar ela como qualquer pessoa que tá aprendendo inglês diria. Já a segunda, como um nativo geralmente diz, tá bom? Então, prepare o ouvido aí, ó. I want to go home. Eu quero ir pra casa. Simples, né? Um nativo diria isso assim, ó. I wanna go home. I wanna go home. Vamos fazer um, uma brincadeira aí de repetição? Eu falo, você repete, então, ó. I wanna go home. Boa! Esse wanna é a conjunção do want mais to, ok? Então, se você tiver um want mais to, vai virar wanna e maravilha, sucesso, tá bom? Segunda contração que eu trouxe aqui, olha a frase completa. She is going to eat pizza. Fácil, ela vai comer pizza. Um nativo diria pra você o seguinte. She's gonna eat pizza. She's gonna eat pizza. Vamos fazer a repetição? Então, ó. She's gonna eat pizza. Boa! Então, temos ali. Going mais to vira gonna. Gonna. Ok? Você já deve ter visto muito essas contrações por aí, né? E hoje você tá aprendendo ela formalmente, o que significa. Muito bem. Então, vamos pra próxima. Atenção. Como um estudante... I'm kind of tired today. I'm kind of tired today. Eu tô meio que cansado hoje. Kind of, esse kind of, significa meio que, tá? Ou pode ser também tipo de alguma coisa. Mas um gringo, ele jogaria essa frase assim pra você, ó. I'm kind of tired today. I'm kind of tired today. Ele faz o link do kind mais o of e transforma em kinda. Kinda. Vamos repetir com o teacher então, ó. I'm kinda tired today. Boa! I'm kinda tired today. Muito bem. Vamos para penúltima, não, para penúltima frase aqui que eu separei para vocês como um aluno, ó. I'm out of money this weekend. I'm out of money this weekend. Eu tô sem din-din esse final de semana. Vamos ver um gringo, um nativo falando agora, ó. I'm out of money this weekend. I'm out of money this weekend. Você viu que ele pegou o out mais o off e contraiu em aura. Aura. Ok? Então, vamos praticar, ó. I'm out of money this weekend. Very good, very good. Vamos pro último, então. Esse exemplo aqui é muito comum, muito comum mesmo. É, inclusive, se eu não me engano, tem uma música do Raimundos que tem. É, tem uma música do Raimundos que tem esse gimme, não tem, Danilo? Ah, é do Charlie Brown Jr., aquela gimme, gimme, o anel. É. Bom, então, <risos> já dei spoiler aqui, mas ó, a frase é... Give me the keys, please. Give me the keys. Please, me dê as chaves, por favor. Um gringo, ele diria isso pra você assim, ó. Give me the keys, please. Give me the keys, please. Ele junta o give, junta o me e vira gimme. Gimme. 
Ok? Então repete com o teacher. Give me the kiss, please. Very good job! É muito importante saber que essas contrações são usadas com muita frequência entre os nativos. E assim, mesmo no português a gente faz essas conexões similares. Por exemplo, a gente fala assim, nós precisamos estudar mais, não é? Em uma conversa informal, raramente você vai falar isso. Você vai falar isso aqui, ó. nós precisamos estudar mais, né? O não é vira né. Ah, detalhe, hein? Dependendo quem foi, vai estar falando assim, ó. Oh, não é preciso estudar mais, né? Não é preciso estudar mais, né? Olha, ouve isso. Imagina um nativo que aprendeu inglês formal ou o português formal tentando falar isso. Nós precisamos estudar mais, não é? E aí você chega e fala pra ele, ô, oh, não é preciso estudar mais, né? Não é preciso estudar mais, né? Você tá ouvindo a conexão? E aí, não seja hipócrita. Fala pra mim que você nunca disse isso. Ô, oh, nós é amigo, hein? Não é preciso estudar mais. Cara, a conjugação verbal tá errada. Não é nós precisa, nós é. É nós precisamos, nós somos. Só que muitas vezes, cara, inúmeras vezes, você vê pessoas falando assim. É o que acontece na realidade da língua. Seria hipocrisia da sua parte, então, dizer que você não entende nada que um americano fala, porque ele, ele fala tudo conectado. Afinal de contas, você faz isso o tempo todo e nem percebe. Quando a gente está se comunicando na nossa língua nativa, a gente faz isso naturalmente. Então vamos colocar tudo isso em prática. Que tal uns desafios aqui pra gente praticar tudo isso então? Bora começar os desafios do update. Number one. You remember now, right? You have to translate my sentences into English, ok? I have five sentences and you have to convert them into English. Using everything that you learned in the class, ok? So, one. Eles querem ir pra festa com meu carro. Two. Nós vamos estudar todos os dias em 2021. Three. Eu tô meio que frustrado com as notas da última prova. Four. Ela tá sem tempo. Ela não, perdão. Ele tá sem tempo pra praticar esse semestre. Five. Me dê todos os papéis e as canetas, por favor. Então, Fire, é isso. A correção já tá dentro da plataforma. Faz tudo direitinho aí. Se você ficar com qualquer dúvida, eu tô lá no WhatsApp. Você sabe onde me encontrar. E lógico, né? Acesse aí o nosso Instagram. Arroba você pode falar inglês. Clica no link da Bill e vem ser VPFI Forever. Have a great one, my friend. Wish you all the best. See ya! Salve, salve, VPFiers! Hoje vamos aprender a expressão That's the way the cookie crumbles. E usamos para descrever que, não importa o quão injusta ou difícil seja uma situação, devemos aceitar que dói menos. Poderíamos traduzir como Isso é a vida ou É assim que a banda toca. Para melhor entender, vamos pensar que você trabalha aí ó, 23 horas e 55 minutos por dia e é óbvio. 5 minutos é mais do que suficiente para descansar. Ganha um salário mínimo, sem benefício nenhum, e ainda tem que pagar aluguel, criar bem os filhos, fazer compras, deixar suas contas de água, força, internet e farmácia em dia, porque você é muito honesto, certo? Aí vem os deputados que trabalham 3 minutos por ano, aprovam um aumento de 300% em seus pequenos e humildes salários, alegando ser insuficiente para sua sobrevivência, coitados. Fora a infinidade de auxílios que possuem. E com isso, galera, vamos reclamar com quem, se nós elegemos? 
não resta muito a não ser aceitar que that's the way the cookie crumbles. Acho que agora já deu para sacar bem da expressão. Mas vamos ver alguns exemplos na prática. Se liga aí. He knows that's the way the cookie crumbles and he will be fine. Ele sabe que isso é a vida e ele vai ficar bem. I know it's unfair, but that's the way the cookie crumbles. Eu sei que é injusto, mas aceita que dói menos. E aí, curtiram as dicas? Espero ter ajudado e agora vamos para os desafios do update. Me diga aí, pessoal, o number one. Isso vai ser do meu jeito e é assim que a banda toca. Number two. Não adianta reclamar. Isso é a vida. Thank you so much. It's your baby. Oh. VPFI! Hello VPFiers, Teacher Juan aqui para mais um conteúdo e olha o nome do conteúdo de hoje, bem feito para você. E galera, vamos ser sinceros né, quem nunca fez algo que não deveria, se deu mal e ouviu o famoso bem feito, até a mãe falando, é ah, bem feito, eu falei para você não fazer isso, então... Essa expressão ela é bem para jogar na cara da pessoa, mesmo que ela fez alguma coisa que não foi o certo e mereceu o castigo de ter sofrido algum dano por ter feito aquilo, né? Mas a pergunta é, será que existe uma expressão igual essa em inglês, falada pelas mães americanas para os filhos arteiros? É isso que a gente vai ver no conteúdo de hoje, tá? E obviamente é lógico que tem, né? Sempre tem algo que assim é equivalente nas línguas, né? Talvez não é a mesma coisa, não serve no mesmo arrisca, né, ao pé da letra, mas serve é equivalente e no nosso caso aqui é o it serves you right. Então vamos lá, olha só esse exemplo aqui, ó. Showing up late at work for weeks, it serves you right. Now you're fired. Então, aparecendo tarde no trabalho por semanas, bem feito para você. Agora você tá demitido. Então esse it serves you right, se a gente fosse traduzir ele ao pé da letra, ficaria algo tipo serve perfeitamente para você. Mas, no caso, serve perfeitamente o castigo que a pessoa levou por fazer algo que não deveria ter feito, né? Mas, assim, para facilitar a nossa ideia, it serves right é o nosso bom e velho bem feito para você. E, obviamente, esse você que eu usei no exemplo de cima, ele pode mudar para qualquer outra pessoa. É só você mudar ali depois do verbo to serve, né? Então, no lugar onde está o you, você vai e coloca outra pessoa. Pode ser diversas pessoas, inclusive, vamos ver um exemplo aqui que tem outra pessoa para você sentir onde é que muda aí. Então olha lá, esse exemplo aqui é meio longo, então vamos lá, hein? Pedacinho por pedacinho. His mom warned him not to drink the hot chocolate yet, so it serves him right that he burned his tongue. Então olha só o que eu falei, foi grande essa, eu entendi que foi grande, tudo bem, calma aí, vamos, vamos por parte, ó. A mãe dele avisou para ele não beber o chocolate quente ainda. Então, bem feito pra ele que queimou a língua. Vamos falar só o finalzinho aqui de novo em inglês pra você pegar onde tá a expressão, ó. So it serves him right that he burned his tongue. Então, tá vendo que eu coloquei aqui, ó? É, serves him, tá? O him é o que vale ao, equivale ao ele, tá bom? Só que não tá he aqui, H-E, porque ele não tá conjugando nenhum verbo, tá? Ele tá aqui como pronome objetivo, que lindo né, esse nome difícil, é quando não tem nenhum verbo depois, a gente usa him, muito bem. E essa é a expressão equivalente que a gente tem para o bem feito para você, bem feito para ela, bem feito para ele, bem feito para todas as pessoas, ela é muito fácil né, é esse tal de it serves you right, e aí você troca o you pela pessoa que você quiser falar que é bem feito para ele, para ela, para eles, para nós e etc. Bom, 
Essa foi a expressão e agora você já aprendeu a hora de fixar tudo isso na sua cachola. Então anota tudo isso aí no seu English Notebook. E para te ajudar ainda mais a entender essas expressões na prática, a gente tem agora os nossos desafios, que são três frases em português que a sua missão é passar elas para o inglês usando o conhecimento que eu ensinei para você hoje, ok? E se você quiser todas as correções de todos os updates, vai na nossa plataforma exclusiva VPFI Forever, que lá vai ter todas as correções, além... Todas as correções, que voz é essa? Lá vai ter todas as correções e ainda vai ter mais exercício extra, tudo que você precisa para aprender o inglês de qualidade, tá? Então vamos lá para as frases dos desafios. Primeira delas, eu avisei para você não ir lá, bem feito para você. Segundo, bem feito para ela, ela é muito metida. Terceiro, eles não deveriam ter gritado com ele, bem feito para eles. E é isso, VPFires. See you in the next contact and bye bye. Dog Day sounds like the name of a Californian pop punk band, right? However, this expression is quite interesting and people use it a lot. Are you ready to learn it? VPFI! Dog Days. When you try to use this expression with a native English speaker, they will understand at the same time that you're talking about a really hot weather, especially the hottest days of the summer. So they use the expression dog days to refer to days extremely hot. It's weird to think about that, because what is the relation between the words dog and days to mean hot weather, right? I was talking to some foreign friends of mine and they explained me the origins about the dog days. And as a good teacher, I'm going to share everything I learned from them with you. Dogs are not the only animals uncomfortable with the hot weather, but the word dog here is not mentioning the animal at all. We are talking about the name of a very famous star that is usually born with the sun at about the same time they are born together, okay? So, when somebody says we will have a dog day, it means that the star dog was born with the sun and they will together make the weather extremely hot. Let's see some examples right now to contextualize everything we've just learned, okay? You can't go out without sunscreen in these dog days. Uh, there's the translation down here, but I'm not gonna say the translation because this is an update 100% in English, you know? If you wanna see the translation for that, you just have to access vocêpodefalaringlês.com.br, okay? The second example. He drank boiling coffee even in the hot days. Oh lord, this is the teacher baby, okay? Uh, Alright, now it's time for me to challenge you and check if you can understand my questions, alright? So let's go to the update challenges. 1. What's your favorite activity to perform in the dog days? 2. What do you like to drink and eat in the dog days of summer? 3. What equipment can help you in the dog days? 
So VPFire, if you want to have more content like that, you just have to go to our Instagram at Você Pode Falar Inglês, click in the bio link and consider becoming our new member from the English Club, alright? Have a great one, VPFire! Salve, salve, VPFires! A expressão que iremos aprender hoje é o Stuff Your Face e é usada para descrever aquele seu amigo que come muito e em pouco tempo. O cara come como se não houvesse um amanhã. Podemos traduzir essa expressão como engolir a comida ou comer demais. Tipo nós quando chegamos na casa da avó em um domingo, sacou? Bom, agora creio que já deu para entender bem a expressão. Então vamos para alguns exemplos na prática, se liga aí. I've been stuffing my face all morning. Venho comendo demais toda manhã. I have to leave for my four hour meeting in 15 minutes. And I don't want to be hungry later, so I need to stuff my face really quickly before I head out. Tenho que sair para minha reunião de 4 horas em 15 minutos e não quero ficar com fome mais tarde. Então, preciso engolir a comida bem rápido antes de sair. E aí, curtiram a dica? Espero ter ajudado. E agora vamos para alguns desafios do update. Vamos lá. Number one. O faminto time de futebol americano comeu demais no rodízio. Number two. Tenho comido como um porco ultimamente. Apenas comendo demais, sempre que tenho vontade. Thank you so much. Eat your beef. Oh. E aí, VPFires? E aí, preparados? Olha, tem que estar preparado, viu? Porque dessa vez a gente pegou um texto para exemplificar os lados, talvez, obscuros da língua inglesa. Pode se falar dessa forma, né? acho que é os uma Os lados boa. obscuros da língua, porque é um texto complicado, tá? Já vamos... Chato, né? Chatinho, uhum. mas por que a gente pegou esse texto? Para mostrar que não necessariamente você precisa saber certas palavras para ser fluente, entende? É as pessoas lê esse texto, não entende, ou entende mais ou menos, fala, cara... Não sei inglês. Eu não sei inglês de verdade, entendeu? E não é bem assim. E não é assim que funciona, tá, galerinha? Ele é um texto mais formalizado, tem um vocabulário mais rebuscado e a gente vai apresentar pra vocês essas palavras. Ah, mas dá pra usar isso daqui numa conversa do dia a dia? Dificilmente você vai aproveitar, mas é interessante que você conheça esse tipo de vocabulário também. Afinal de contas, lapidação vocabular é o que vai garantir a fluência pra você de certa forma, ok? Fechou? Vamos começar? Vamos lá, quer que eu comece? Beleza, começa? você que sabe, cara. Vamos fazer aquele esquema de ponto final? Ah. Então, porque senão vão ser três grandes parágrafos, aí é melhor então ir pontinho é, a pontinho. Três grandes parágrafos é difícil, hein? Né? É tipo assim, você lê até aqui... Tá. Não, na verdade, é, mas a gente vai brecando, Sim, vai ser um vai parágrafo seu. Ponto, isso, 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 né? É porque ah, apesar gente... que dá até pra mudar também no meio do parágrafo. Ah, lê você essa parte. Não, beleza, também, a gente vai no jeito que der na telha que a gente vai indo, tá? Exatamente, o importante é ler, entendeu? Exatamente. E aí, se tiver algum erro, a gente vai cortar. Mentira, não vamos não cortar, vamos, não. Vamos, a gente vai errar e você vai ouvir o erro. E natural. vai falar do jeito certo depois, que a gente vai falar o jeito certo, tá bom? Exatamente, joga um orco aí na mão pra mostrar que a gente aqui é... Tem um orco aqui também. Ó, sentindo esse cheirinho? Você, não, você tá, sente aqui. Sentiu? Ah, tá escutando cara. esse cheirinho? Muito bom, né? Então, vamos começar, mano? Vamos lá. Bora. Então, ó, pega aí o seu textinho, se você tá vendo esse vídeo em outra plataforma que não seja onde? No VPFI Forever. Exatamente. Então, pega aí no VPFI Forever uhum. e vamos lá, ok? Yeah. Então, vamos lá, Duzinho. Pode começar? Começa, ah, vamos tá, começar vamos pelo título, título, né? título, né? O título é... World Water Day. Já tem uma coisa boa aqui de cara. Pelo menos isso, acho que é o melhor ensinamento que você vai ter no vídeo já começa agora. World. já. E isso, a pronúncia correta da palavra mundo. 
world. É como se tivesse duas palavras dentro de uma. Were old. Porque senão world. você tá falando palavra, né? Então, ó, World Water Day. É, pra quem não entendeu, word é a palavra que significa palavra. Exato, exato. Já começa bugado no começo da aula, é, exatamente. já, Exatamente. Né? E é. world, essa jogadinha aí é o mundo, o tá? O mundo, onde você vive. Que tem um Rzinho. Oh, ah, tem um Lzinho, na verdade. O <risos> Os R, dois tem o R. O Rzinho né? já tem no então, World ó, também. Então, World Water Day é o dia mundial da água. Amém. Beleza? Então, vai lá, teacher Juan. Vamos lá. World Water Day is observed on March 22nd. Since 1983. Oh, <risos> 1883. <risos> 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 Ainda bem que não tem corte, porque esse tipo de coisa, não, não. ele ia pedir pra cortar, mas ele sabe que eu não corto. Eu ia pedir pra cortar, Não, imagina. nunca, ninguém. Talvez o Baby, né? Acho. Talvez não, o Baby. Por é. mim, pode colocar, fazendo qualquer coisa. Então, né? <risos> qualquer cuidado. Ah, então, então, vamos lá. Ó. O Dia Mundial da Água é observado, que na verdade esse observed pode ser traduzido também como celebrado, né, comemorado, no dia 22 de março, desde 1993. Começou dois anos depois que eu nasci. Olha que Sério? coisa. Eu nasci em 91. Ah, então foi culpa sua. Talvez foi, talvez foi. O pessoal falou, ó, oh, teacher do nasceu, vamos começar a celebrar a água aí, porque o cara vai beber tudo, né? Acho que foi isso mesmo, é. Vamos celebrar em quanto tempo, que Exato. agora o bichão tá louco, é, O bichão né? tá, ó, dois aninhos, o bichinho é só água, só, ó. É okay. isso, cara. Então, então segue lá. o bot aí, Tietchan. It was declared as such by the United Nations General Assembly. 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 Ok, então, ó, foi declarado como tal, ou tal qual... Pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Você viu que legal, Teacher Juan, que a gente vai voltando essa tradução? Assembleia Geral das Nações Unidas. Eles falam United Nations General Assembly. É que louco. Ah, a galera acha que é japonês nessa hora aqui, né? Porque é, você começa a ir lá, vai pra cá. Pra lá pra cá. É né? um regaço. Então vamos lá. This day was formally proposed in agenda on March 21st. <risos> e agora o ano. Atenção no ano. 1992, in the United Nations Conference on Environment and Development. Pode continuar, que ah, ainda vai parar é, lá no Brasil. Eu não vou ler, não. Não, não precisa. In Rio de Janeiro, Brazil. Oh, Rio de Janeiro. Brazil. Cara, que parágrafo maldito, né? Olha só. Esse dia foi formalmente proposto em agenda no dia 21 de março de 1992... No congresso, deixa eu ver, não, na conferência de meio ambiente e desenvolvimento das Nações Unidas. Gostou dessa? É uma, Esse nome é Só que tem uma coisa aqui, quando a gente estava se preparando para fazer aqui no, no backstage, olha, olha que interessante, tudo começou no Brasil, no Rio de Janeiro, então é o Brasil, Brasil, é! É o Brasil aí falando, olha, assim, a gente tem que ter um dia pra água, tem galera. Tem que ter, galera, um feriado aí pra pôr no calendário. Apesar hum. que eu acho que não é, né? Porque... Não, não, é tipo assim, é, mas não é o Mas a galera né? não... Que triste. Tem é. pouco feriado aqui no Brasil já, né? É, devia ter um pouco mais, né? Pois bem, teacher Juan, vai lá. Onde é que a gente tá? Observance. Ah, ok. Observance began in... Olha o ano! 1993. Hum. And has grown significantly... Ever since. Ever since. Eu acho que isso aqui é bem legal. Bom, a observância, ou a celebração, ou a comemoração começou então em 93 e tem crescido significativamente desde então. Desde Olha então aí. o quê? Desde, desde 93. 93. Isso aqui é uma coisa que dá pra você usar aí no seu dia a dia. Ever since. 
ever since. Por exemplo, oh, I have studied English uh, ever since. Ah, eu tenho estudado inglês desde então. Tá, então. você pode usar no seu vocábulo aí. Muito bem. Uh, agora é minha vez de ir em inglês. Não, minha não? vez de novo. Ué? De... Não pode ir Ah, então não, então. então. Ué, mas ele tá roubando. Ah, agora é três linhas pra você traduzir, ó. Você tá na... Ah, tá bom. Ah, vamos ver então, vamos ver. Também, oh. The UN and its members nations devote this day to implementing UN recommendations and promoting concrete activities within their countries regarding water resources. Vamos lá, né, galerinha? Ai, Pelo como... amor de Deus. E não foi Deus. combinado. Esse não. Eu ainda dei a oportunidade pra você. Quer começar? Eu começo? Você falou. Então, é. Não, uma hora ou outra eu ia me ferrar. Ah. Então não tem pra onde correr nesse texto, entendeu? Então, lá. As Nações Unidas e os membros de nação... Na verdade, as nações... E os seus a... membros... Member Nations devoted. And it's. Nações porque tá falando... Tá falando ah, de, é, é as é Nações o... Unidas e o, as Nações Membro. Hmm. Tipo assim, as nações fazem membro parte das Nações Unidas. Unidas. É isso. Ok, é. então é isso. Então as Nações Unidas e os membros, uhum. as nações são membros, é devote this day. Então eles deixam esse dia reservado ali no calendário para implementar recomendações e promover atividades concretas dentro desses países a respeito de recursos de água. Ó, oh, para que... Resumindo. Você... Resume aí, quem tem... Vem cá, vem cá ver o que, que a gente tá fazendo. E não tem corte, tá? Só pra te falar, não tem corte. Só lamenta? Vai entrando que nem a suave, assim. Ó. Olha lá. Não bate na porta. Não, é desse jeito, nada. gente, ó. É desse jeito, tá? É a casa da mãe Joana. É, aqui. é isso mesmo. E nem é da minha sogra, é outra Joana, no caso, viu? Mas... Segue, Juan, segue o bote. É, resumir isso aqui. Tá falando que aqui que eles deixam um dia reservado pra discutir sobre, dentro desses países a respeito, uhum. os membros, a respeito dos recursos da água, né? Exato. Coisa e tipo... Isso. É isso aí mesmo. É, falar sobre a importância que tem a água, né? É, faz até sentido, vida. né? No é, dia mundial faz. da água faz. e tal. Faz sentido, né? faz sentido. Bom, vou seguir o bote aqui. Each year, one of various UN agencies involved in water issues takes the lead in promoting and coordinating international activities for World Water Day. Você achou que tinha acabado? Eu não. O, o, o castigo? Ah, não, tá, achei que era eu. Não acabou não, ainda tem outra cinco linhas pra traduzir agora de novo. Traduzir é mais difícil que ler. É, sempre né? é, sempre é. Então vamos lá, né? Então vai. Todo ano, ou a cada ano, Cada ano. Cada ano, um de vários... Uma de várias agências... Envolvidas. É, eu acho que é tipo uma das várias agências das Nações Unidas. Ah, é? Uhum, então, uma das várias agências das Nações Unidas envolvidas nos... Nos... Nos, nas, nas questões da água. As questões é, da questões água. da água. Uhum. Então, takes the lead, é, toma a frente. Toma a frente. É, toma a frente. Deixa toma, eu ver no glossary ser, aqui, vamos, vamos ter certeza, peraí. Toma a frente, assume, assume a liderança. Ah, então assume a liderança. Boa. Assume a liderança e promovem... Assume a liderança em promover e, e coordenar, coordenar. É, atividades internacionais para o Dia Mundial da Água. Be pelo que eu entendi aqui, então, pelo que eu entendi, hum. junta uma das galera lá das Nações Unidas e eles fazem uma atividade que todo mundo tem que seguir o padrão. Ah, é? é. é. Parece que é isso. Uma das várias faz o bagulho, toma a frente. Ah, Ó, é. nós vamos fazer essa atividade esse ano, firmão. Aí os caras falam, firmão, chefia, não é que brilha, e aí todo mundo faz igual em todos os lugares. Eu acho que é isso. Pode ser, pode né? ser, pode ser. 
Se não for, agora vai ser também. Se porque... não for, começa a fazer que a ideia é boa, é, tá? É claro, um pensa, o outro executa e ó. Exatamente, mas acho que a gente tem uma discussãozinha antes, né? Não, a Assembleia já tá. Já tá todo mundo não, discutindo. A galera né? já tá cansada de discussão. Ninguém mais quer DR, esse tipo. Não. Tá bom. Então. Beleza? Então, agora tá é você, Pedro. Oh, agora é a parte boa. <risos> In addition to the UN member state. Ah, não, quer parar aí na vírgula? Pode não, continuar. não, pode seguir. A member of NGOs. NGOs, sim. Promoting clean water and sustainable aquatic habitats have used World Day for water as a time to focus public attention on the critical water issues of our era. Era. Cara, que parágrafo maldito, né? Eu tinha falado isso do outro, mas esse daqui conseguiu ser mais, então vamos lá. Além da, dos membros estatais aí das Nações Unidas, um número de ONGs promovem... É... Eles promovem o quê, cara? Olha ali. Tá vendo? Promovem água limpa. Eles, então, eles promovem água limpa e, e habitats água... aquáticos sustentáveis. Tá que é aquele negócio que você tinha falado que era a pessoa ter água... No, no habitat no dela habitat uma água natural. sustentável, entendeu? Um rio que passa ali, um é, negócio exatamente. assim, né? Tá. E eles usam isso para o Dia Mundial da Água como um momento para focar na atenção do público tá? sobre a situação crítica da água da nossa era. Beleza? Ah, não acredito. Ela tá de sacanagem com nós, não. Ela deve estar tá de sacanagem com nós, não deve, não? Ah, não, ela vai trazer água. Ô, oh, Rai, olha aí. Né? Falando mal dela, ela vai trazer água. Ô, oh, Rai, desculpa. Ó. Te amo, viu? Obrigado, viu? Pôs a carinha ali na porta. Toma uma aguinha. Você já tem visto a carinha. Pôs só a carinha assim. Ai, viu? Ah, pode mandar ver? Onde é que a gente tá? Ah, tá. Every three years since 1997, for instance, the World Water Council. 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 Council has drawn thousands to participate in its World Water Forum. During the week of World Day of Water. For Water. For Water, yes. Ah, então, a cada três anos, desde 97, por exemplo, o Conselho Mundial da Água tem sorteado. Tem o Conselho sorteado. Mundial tem, da Água. Tem, claro você que sabia tem. Você tem. Você tem. falando que o texto é chato. Você sabia que tem um Conselho Mundial que fala só de água? Sim, chama-se Sabesp. Tá? Não, esse aí ele é. limpa água. Né? <risos> é, bom, esse Conselho, Juanzinho, ele é. sorteia milhares para participar do Fórum Mundial da Água. Tem o Fórum Mundial da Água, você sabia ah, dessa? É, é, é muita como, coisa, Como né? a água é importante, não, porque não. tem um fórum, tem um conselho, tem um dia. Tem tudo isso, né? Tem tudo isso, é muita coisa, As né? Nações Unidas discutem sobre água. Mas então, né? eles convidam uma galera, milhares dessas galeras aí, pra debater nesse fórum durante a semana no Dia Mundial da Água. Tipo assim, vai ter o Dia Mundial da Água na sexta-feira. Aquela semana, então, vai ter um fórum levantando questões a esse respeito, entendeu? Olha só. É. Então, vamos lá ver o que acontece, então. Beleza. Participating agencies and in NGOs have highlighted issues such as a billion people being without access to safe water for drinking and the family access to safe water for other activities. Então vamos lá, vamos lá. Uh, agências participantes e ONGs têm destacado assuntos tais quais bilhões de pessoas estarem sem acesso à água potável, safe water. Eu não usaria safe water, mas no texto da safe water eu diria drinkable water. What? Água bebível. 
Exato. É, é igual, é, se você for por essa lógica, drinkable water é água potável. Só que eatable não existe. Seria edible. Edible? Edible. Ah, é? Aham. Uhum. Eu aprendi isso da pior forma possível, porque eu, eu entendi que drinkable era bebível, e aí eu já fui pra eatable. E aí minha professora falou, você é burro, moleque, é edible. Eu falei, pô. Ah, mas tá trolando. É, mano, louco demais, bem bom. Mas voltando. Então, água potável pra beber e o acesso às famílias também pra água potável pra outras atividades. Então, eles basicamente usam esse dia pra destacar que tá todo mundo sofrendo com isso. Exatamente, tá sem entendendo? água. Várias famílias estão sem água, né? E que clima legal que deu a aula agora, né? Assim, Falando de famílias eu, sem água. Eu né? vou ser bem sincero com você, bem sincero mesmo, de verdade, tá? É, o texto é horrível. Eu falei pro Juan, na hora que eu fui lá na casa dele buscar ele, falei, Juan, esse texto te bater, é chato, né? velho. Esse texto é chato. Só que, na boa, eu acho que a gente conseguiu deixar ele um pouquinho mais legal. Não, e tem uma discussão presença, legal. A presença, a presença. tem uma discussão legal a, a levantar a respeito disso. Diga. Porque tem aqui o, a ONG, a hum. ONG não, o Conselho do Inglês, do BPFI Forever, que diz o seguinte, você viu até que a gente aqui, como não tem corte isso aqui, você viu que a gente se embolou em várias partes aqui, Sim. tanto eu quanto o Teacher Du, a gente falou, tá, peraí, vamos parar e vamos pensar ver, agora, pensa, ver onde não tá faz cada sentido, elemento, né? vamos ver onde tá cada elemento, uhum. isso diz que a gente não sabe inglês? Não. E isso não vai dizer também que você não sabe inglês, entendeu? Porque é uma linguagem muito acima, rebuscada, entende? Então tem que parar pra raciocinar, porque não é uma coisa que a gente vê no dia a dia ali todo dia. É a mesma coisa de ver... Um texto de um juiz, de um advogado, uma coisa muito Parece que é outro idioma mesmo, Você né? lê aquilo de três linhas e fala, tá, não eu vou ter que nada. ler de novo, porque eu não entendi, eu entendi 0%. E você vai ler de novo e não vai entender. Exatamente. Então, é, você vai ter que pegar aquele texto para entender e, tá, o que, que significa essa palavra? Hum. E vai ter que trazer um pouco o vocabulário para o que você conhece. Ah, isso aqui é idêntico a isso aqui, que foi várias vezes que a gente fez aqui. Lemos a parte rebuscada e depois falamos, ó, basicamente é isso, isso e isso. Cara, isso é a mensagem principal do vídeo de hoje. É você entender que esse é o tipo de texto que cai num Enem, cai num vestibular. E não é porque você não usa isso na conversa do dia a dia, no inglês mais informal, que você não deve também dedicar um tempo a aprender. Porque é chato, é chato, eu falei, é chato. Só que a gente precisa aprender coisa chata também. Sim. Não dá pra ficar aprendendo só, ai, como é que fala gambiarra em inglês, essas coisas que são legais. Isso aí, naturalmente, você vem em algum lugar, você quer aprender na hora. Você já pratica, você fala, nossa, mas, mas, da legal, hora. começar a usar no meu dia a dia. Agora, tal. isso daqui, cara, é, você vai ver em vestibulares, você vai ver em provas, exames de proficiência, você vai ser cobrado desse tipo de vocabulário. Então, empregue nem que seja um pouquinho do seu tempo. A gente tentou deixar o mais dinâmico possível, a gente brinca com o conteúdo, porque é assim que fixa o conteúdo, tá? Então, acho que agora é a hora da gente fazer a repetição do glossary. Vamos lá, até quem sabe, Vamos futuramente embora. pode ter uma área lá no VPFI Forever, aqui no VPFI Forever, lá aqui, lá aqui é. É, só para textos assim bem formais, de prova, de exames de proficiência, para realmente puxar quem está nessa, nessa, nessa realidade. Nessa vibe, né? né? Uhum. Pra quem tá Se preparando para uma isso, prova. Tem que fazer, né? É, a parte do inglês para vestibular, acredito que até 2025 já chega já. Caramba. Oxi, com certeza. Aí também, né? Do... Não, até é. 2050 eu tenho certeza. Não, que... até 2050 eu acho que, ó. Pelo ó. amor de Deus. Bom, né? vamos pro glossary então, Teacher Juan. Lá, Preparado? Bom. A gente sacou aqui algumas palavrinhas, tá? Para você que não tá vendo. Espero que você esteja vendo, né? Porque você... Se vendo, já foi difícil entender o texto, mas já só ouvindo. É porque que tem, tá temos três públicos aqui, você ah. tá entendendo? Tem o cara que tá no YouTube assistindo é você, a gente. É você, né? Talvez seja. Ah. Tem o cara que tá na plataforma e tá vendo. Ok. E isso daqui também vira um podcast. 
Então tem gente que não tá nem vendo o que a gente tá fazendo. Ó, que número eu tô mostrando aqui? O do podcast? Ô, do podcast. Tá vendo? Não tá vendo, né? Então, a questão é, são três públicos diferentes. Mas é legal, porque um exercício consegue atingir um... Nossa, amplo pra caramba, entendeu? Exatamente. E eu tenho cara, certeza, a galera que tá no Spotify é quem dá mais risada. É então, a galera do YouTube, porque eles ficam vendo nossa cara de tonto aqui falando. Acho que eles. Tipo, eles veem a raia invadindo. É, é diferente, é diferente. Okay, okay. Bom, vamos lá então, Teacher Juan. Vamos lá, ó. Tem que explicar que eles vão repetir na hora ah, que eu falar. Ah, verdade. Então, o Teacher Du vai repetir a primeira vez, pá. E eu vou repetir a segunda, pá. E você vai falar pá junto comigo, tá bom? Ou seja, eu falo pá, ele fala pá, mas ele vai falar pá, você fala pá com ele. Isso. Já era? Ele. Então, se quiser, repete com os dois também. Não, porque eles não vão saber o que eu tô repetindo. Ah, vão sim, porque não, não quem estiver vendo. Não, whatever. Faz do jeito que você achar que é melhor aí. Não quer repetir? Fica quieto. Não, fica quieto. repete que é legal. Repete que é legal. Não fica quieto não, tá? Então vamos lá. Glossary. Glossary. Observed. Observed. As such. As such. Formally. Formally. Significantly. Significantly. Ever since. Ever since. Activities. Activities. Regarding. Regarding. Resources. Resources. Issues. Issues. Take the lead. Take the lead. In addition to. In addition to. Sustainable. Sustainable. For instance. For instance. To highlight. To highlight. Safe water. Safe water. Boa. E aqui a gente Boa. como sempre separou o que para eles? Answer the question. Três questõezinhas. Tem, deve ter pessoal, deve ter... De tudo tem, jeito. Ela, tem, opinion, tem tudo. Tem, mas são três questõezinhas para você, né? Filosofar a respeito do, do text in English, do ok? Text. Vou ah, começar. Vamos lá. Não, Boa. eu vou começar. Tá bom, então. Sempre é, não, é, eu fiz isso também, é, né? Tá de boa, é desse jeito, já tá acostumado já. What is the importance of World Water Day in your opinion? Two. In what country and city this day was proposed in agenda for the first time? Essa aí foi fácil, aí fácil. Ah, na Camboja. Cara. Ah, agora eu. How can we save more water during our life? Eu, por exemplo, já bebi já 500ml aqui já. Então, galera, é isso. É isso. Aí, vamos frisar aqui. Hum. Não se, se apeguem a esse tipo de conteúdo é, de, de, que, que define as pessoas. Uhum. Ah, se você não entendeu isso, então seu nível não é tal. Ah, se você não entendeu isso, então você não fala inglês de verdade. Não dá. É loucura fazer isso. É Exatamente. Loucura. E se você tá nessa vibe aí de TOEFL e todos Enem... Aí você pode focar um pouco aí da sua, da, uma parte da sua vida, né? Pra estudar sobre esses textos aí. Porque geralmente, Teacher Du, tem esse texto grandão, mas na pergunta eles não destacam o texto todo. É, não, é uma fatia ali, uma parcelinha ele, mínima. Ou eles destacam uma frase ou até uma, uma palavra. palavra. O observe daqui seria certeza que no Enem vai cair, viu? Certeza. Anota aí o observe. Uhum. Porque ele vai falar, ah, observado. Pode ser, mas yeah. também pode ser também. Nesse contexto não daria certo. Celebrado, né? Tá. Então, é, nós não criamos a hashtag maluca. A hashtag maluca é... Ah, acho que tem que pôr a Rai nessa hashtag. Ela invadiu, né? Ou não? Ah, tem. Tem, tem tá. Tem. Então, Rai me traz ah, água. Ah, e aliás, ela tra trouxe água. É. Texto da água, Você tá Rai entendendo? trouxe água. Então, ó, não vamos pôr uma hashtag Rai me traz água. Tá bom. Rai... Me traz água. Rai não é de oi, não, tá? É porque é a nossa secretária se chama Raine. Olha, a Camila Lobon mandou mensagem pra mim aqui agora. Oiê. Oi, Camila. Bom, daqui a pouco eu te respondo, tá? Então, ó. Rai, me traz água. R-A-Y. Beleza? Rai, bring me water. Ó, acho que eu gostei. Porque... Se você tiver bilinguão aí, você manda um Rai, bring me water. Agora, se você tiver 
monolinguão, aí você manda um hi, me traz água. Fechou? Fechou. Vamos nessa, Juanzinho. VPFI! Salve, salve, VPFiers! Bora lançar um desafio pra vocês? Como é que se diz? Não adianta em inglês, hein? Pensa você que deixou passar aquela oportunidade de ouro, mas agora é tarde demais e não adianta. Não volta mais. Vou deixar aqui algumas opções e vamos ver se você acerta, ok? Let's go! Letter A, no ahead. Letter B, it's no good. Letter C, no way. Letter D, it's not good. Vixe, nível Enem essas opções, hein? Bom, mas se você escolheu a alternativa A, você errou, amigão. Porém, se você escolheu a alternativa C, você também errou. Porque a correta é a alternativa B. It's no good. Se liguei para alguns exemplos em frases. Vamos lá. It's no good trying to change his beliefs. Não adianta tentar mudar as crenças dele. It's no good arguing with them. Não adianta discutir com eles. E aí, curtiram as dicas? Espero ter ajudado e agora eu vou deixar alguns desafios de, do update. Let's go! Number one. Não adianta dizer nada para ele. Ele não vai ouvir. Number two. Não adianta ir lá agora. Já está fechado. Thank you so much. Get your baby Cara, eu encontrei um negócio na internet top para aprender inglês. Chama VPFI Forever. É tipo um clube de inglês. Sério? Mas o que é esse clube de inglês aí? É como se fosse a Netflix. Só que ao invés de filmes e seriados, você vai ter acesso a todo o conteúdo que você precisa para aprender inglês de verdade. E mesmo que você não sabe nada, nem o The Books on the Table, lá você vai aprender. Cara, mas tudo isso mesmo, o que, que tem dentro desse clube aí? Bom, eu, eu tava dando uma olhada, né, e tem de tudo mesmo, cara. Desde inglês do zero, pra quem não sabe nadinha, até podcasts, exercícios 100% em inglês. Tipo assim, ó... São três professores e eles atualizam esse clube todo santo dia, de manhã, de tarde e de noite. Cara, eles gravam vídeos em inglês pra gente treinar audição. Tem aula ao vivo toda semana, a gente faz pra treinar conversação, né? Hum, entendi. Mas cara, eu já tentei aprender inglês online e parece que eu não memorizo nada, eu esqueço tudo. Não, mano, eu, eu também esquecia. Só que ó... Tirando tudo isso que eu te falei, os caras ainda tem um aplicativo e eu, eu tô viciado nesse aplicativo. Tudo que eu aprendo nas aulinhas do clube, eu pratico no aplicativo na hora que eu quiser. É, é como se fosse um joguinho de inglês, sabe? Você começa a jogar, nem parece que você tá estudando, só que ele vai te ajudar a memorizar tudo que você aprende no clube, cara. Curti, hein? Mas assim... Eu vou ser bem sincero com você agora, eu já comprei outros cursos online e é sempre a mesma coisa, cara. Você senta lá, estuda, fica só escutando aquelas aulinhas chatas, não tem um pingo de graça pra mim. Não, mano, você não tá me entendendo, peraí. Não é um curso, é, é uma plataforma, sabe? É um, um clube do inglês. Tem uma sessão lá que é de entretenimento, sabe? Você vai rachar o bico de dar risada, cara. Tem piada, tem meme, tem, nossa, um monte de coisa legal. Não é só estudar, não é aquela coisa, aquele cursinho tradicional. Tem muita coisa diferenciada, cara. Não, ó, se você conversar com os teachers... Peraí. Como conversar com os teachers? Não é aula gravada? É, 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 tem aula gravada também. Só que mesmo as aulas gravadas a gente ainda pode participar, entendeu? 
Eu tenho o contato aqui dos três professores no WhatsApp. Eu salvei aqui pra tirar dúvida. A gente pode tirar dúvida a hora que a gente quiser. Na hora que eu comprei, cara, o Teacher do já me chamou no WhatsApp. Ele me adicionou no grupo que tem os outros alunos. E, ou, oh, nesse grupo, você faz uma pergunta lá. Em cinco minutos, no máximo, um dos três teachers, eles vão lá e respondem você. Ou, oh, os caras é muito da hora, cara. Tem um estilo muito diferente, sabe? Nem parece professor. Mas, sabe, eu sempre quis aprender inglês pra viajar pro exterior, conhecer outros países, outras culturas, gente diferente, sabe? Pera aí, viajar, conhecer gente diferente? Então eu tenho um negócio aqui pra você, você vai gostar disso aqui. Tem um quadro lá que ele chama Infiltrados. Uhum. É uma galera que mora em outros países e eles mandam vídeo pro clube mostrando como que é o dia a dia deles, curiosidades de quem mora em outros países, ou tem uns negócios de comida típica, os hábitos e costumes, uma visão real, de verdade, de quem mora lá fora, sabe? Ou tem um cara de Dubai, tem uma galera dos Estados Unidos, tem uma moça da Turquia... Tem gente até do Egito, cara. Não, você vai ficar maluco. Mas, ó, os infiltrados é tudo em inglês, né? E é pra aquela galera que já sabe um pouco de inglês e quer treinar com pessoas de outros países, entendeu? Entendi e adorei tudo que você falou. Parece um negócio muito completo mesmo. Mas, cara, na boa, é... qual que é o preço disso? Porque, assim, qualquer cursinho já é uma fortuna. Imagina esse clube aí que tem tudo isso. Quanto que você tá pagando? Hum, 25. 25? Como assim 25? É, na verdade é 24,99. Eu pago isso por mês e eu tenho acesso a tudo que eu te falei. Cara, como que eu faço pra entrar nesse clube aí agora? Tipo, agora mesmo? Não, pera aí, eu vou te mandar o link. É o link que tem na bio deles, mas eu te mando aqui, tá bom? Uhul! Gostou, né? Clica no link aqui ou vai no Instagram, arroba você pode falar inglês e faça parte do nosso clube. Pode ser que muitos de vocês não estejam aqui até agora, mas se você chegou até aqui é porque você gostou desse layout. Caso contrário, você estaria até o final só pra dar um feedback super negativo pra gente. Nossa, eu escutei até o final pra ter certeza, mas é uma bosta. É. <risos> Meu Deus. Ó, manda. Já vamos fazer pior. Vamos fazer pior? Cria a hashtag mais insana que você conseguir. Que tem a ver pra gente saber que você chegou até aqui. Exatamente. Fechadinho? Vambora agora? É, bora, né? Então vamos. Já cancela esse áudio. Cancela não. Na verdade, para de gravar, né? É. Tchau, Bibi Fire! Não, ali não.
Thank you.